0: Muy bien, damos inicio a esta clase sobre eh, el recorrido ascendente del videoarte en los años 60. Una clase que, bueno, con esta idea de recorrido que ponemos en el título del, del PowerPoint que acompaña a, a este podcast, eh, tendríamos que entenderlo al menos en su primera parte como una visita guiada, una especie de visita guiada, una máquina del tiempo... Hacia ese evento fundacional que fue el de la exposición en Buppertal, que comentamos brevemente en la clase anterior. Lo que vamos a ver aquí se va a centrar por un lado en la figura de Namjoon Pike. Vamos a ver incluso algunos trabajos colaborativos de él a lo largo de los años 60 y comienzo de los 70. Y por otra parte tiene que ver con una forma de entrar más detalladamente en toda esta es entramado eh, muy enmarañado de relaciones intermediales en lo que fue reconociéndose a lo largo de esa década crecientemente como videoarte. Por lo tanto, esto es algo así como eh, el, el recorrido de, de un entramado que es preciso, desenmarañar, en el sentido de que no es una línea directa lo que vamos a ver, un recorrido sencillo de un solo hilo, por decirlo así, sino de numerosos hilos entrelazados que vamos a ver que tienen que ver con distintas disciplinas artísticas, distintas prácticas, distintas concepciones de evento, incluso que hacen de una manera muy interesante que este momento fundacional que elegimos la semana pasada lo van a ver luego de, de la placa, la diapo del título en nuestra imagen 2. Esto es en realidad un repaso de la última clase esa exposición de música, televisión electrónica, que planteó en la galería Parnas, en, en Alemania, en 1963, eh, ahí vamos a encontrar que, bueno, en realidad se trata no del lanzamiento de una especie de objeto absolutamente novedoso que viene desde un lugar así medio como un ovni, sino que se trata de toda una zona de encuentros de múltiples experiencias. Eso sin ninguna duda es una exposición, como lo dice el folleto. Ese folleto es una imagen de bastante buena calidad. Si pueden ampliarlo, lo más posible van a poder ver incluso en esa cuadrícula, esa grilla que se ve al lado de la exhibición en vertical, el nombre de la Galería Parnas, eh, los distintos sectores de la exposición, con lo que ofrecen en términos de experiencias, distintos objetos, distintas propuestas, distintas conexiones con disciplinas artísticas reconocibles, y otras que son puro enigma, hay que asomarse para ver en qué constaban. Algunas de ellas vamos a verlas a continuación. Pero decíamos, por un lado es una experiencia de tipo exhibitiva, o sea, se trata de la obra de un artista eh, ofrecida a un, entre comillas, público, si bien era un público extremadamente audaz que se sometía a otro tipo de fronteras. Porque, por otro lado, además de ser una experiencia exhibitiva, es una experiencia fuertemente performativa, ese público que existía en la Galería Parnas a ver la exposición de música, televisión electrónica, al mismo tiempo era eh, un conjunto de sujetos a los que se les pedía que hicieran cosas con lo que se exhibía ahí. Por lo tanto, eso que vamos a ir atravesando tenía que ver con una fuerte dosis de participación. Por lo cual, además de estar ingresando en un punto de arranque de lo que podríamos ya designar como la trayectoria del videoarte, también esto puede ser visto de algunos ángulos, vamos a ver hasta qué punto, como una manifestación temprana, interesante, eh, sincrónica a la vez de este momento de eh, surgimiento, de emergencia del videoarte, de lo que podríamos llamar manifestaciones de arte interactivo. ¿sí? Por lo tanto, no se trata tanto de espectadores, o de observadores, o de contempladores, o de oyentes, si pensamos el campo de las artes visuales, de las artes audiovisuales, el el campo de la música, sino participantes. Y participantes, eh, por momentos, que necesitan ser rigurosamente activos para que pase algo con eso que están ahí encontrando y con lo cual tienen que operar, no solamente asistir y ver qué ocurre una posición de cierta pasividad motriz. ¿sí? Así que, si nos acercamos a ese folleto, van a ver que hay algunos objetos que recogen la tradición de Dada. Ya estamos en un terreno en los años 60... ...donde Dada bueno, lleva un ciclo de recorrido con un montón de vericuetos en el siglo XX... ...y aparecen objetos intervenidos, objetos encontrados... ...y que de pronto ofrecen sorpresas, y hay un, un inodoro intervenido... ...y hay algunas cosas que de pronto ingresan en el campo de los audiovisuales... ...del audiovisual ángulo, como comentábamos la semana pasada, de los monitores... o ...de los televisores propuestos a operar de una manera completamente insólita. Eh, lo que vamos a ver en la diapo número 3 es un detalle... De la, exhibición. la mayor parte de las fotos que vamos a ver acá provienen o de registro de la exhibición original del año 63 y en algunos casos donde vamos a presentar detalladamente algunos de los objetos y algunas de los, por decirlo así, las máquinas que presenta Pike en funcionamiento, son reconstrucciones. Muy particularmente esto está ligado a un catálogo que publicó el MUMOC, que el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Austria en Viena de una retrospectiva Pike muy importante que hicieron hace poco más de 10 años, donde no solamente recogieron muchísima información histórica sobre la trayectoria de, de este autor, sino que eh, se pusieron, como también es la práctica actualmente en numerosas exhibiciones contemporáneas, a reconstruir algunos elementos que fueron perdidos y los que quedaban documentación parcial. Bueno, entonces vamos a ver acá algunas reconstrucciones de alguna de estas ...extrañas experiencias propuestas en Buppertal. Entonces, lo que estamos viendo acá en la diapo 3... ...es ni más ni menos que un fragmento, de un rincón, por decir así, de la exhibición... ...donde vemos a Pike, a Pike operando con sus eh, artefactos. Protagonistas fundamentales de esta exhibición en el campo de lo que ahí se designa... ...en el folleto como televisión electrónica, son los monitores... Recordemos, como planteamos en la clase anterior, que no tenemos todavía videograbación al alcance de Pike, si bien existía la videograbación en ese momento, está desarrollándose en un universo básicamente corporativo y empresarial, o sea, está en el dominio de las grandes eh, los canales de televisión, las grandes productoras de televisión, como una alternativa a la, a la filmación en, en, material, en, ese dato, ¿no? en material fílmico, pero eh, no aparece todavía la condición de portátil, que es lo que va a permitir que un par de años más tarde, Nueva York, Pike y otros, se asomen a esto de una especie de emancipación, de independización de la tecnología video, ya por un artista que se considera más autónomo. El único cable ahí está ligando a la cámara con la mochila de... de ...del equipo de grabación, pero evidentemente después tendrá que cambiarse con el televisor... ...pero no depende de un laboratorio, no depende de una productora, no, de, no depende de un estudio. Así que bueno, pero originalmente en el año 63 el campo de batalla, por decirlo así, son los monitores de televisión. Pero intervenidos, modificados, de dos maneras. Por un lado en su aspecto material que no empieza a considerar Pipe como algo relativo a una especie como de manipulación escultórica de los monitores, agregándole cosas al mueble, cambiándole, montándolos en distintos tipos de soportes o de contextos, vamos a ver más adelante esto cómo va derivando, y por otra parte manipulando lo que los televisores emiten, en algunos casos manipulando algo que tiene que ver con señal televisiva, en otros casos con la simple posibilidad de que los televisores emitan luz, y emitan algo que se diferencie de lo que podemos llamar lo esperable en ellos, que es imagen televisiva. ¿no? Hacer televisores, se supone que tienen que ver con la televisión como concepto medial, bueno, pero lo despega del mundo de la televisión y hace ver al televisor. Y hace ver al televisor operando de una manera disfuncional y alterando la percepción del espectador, consigue otro tipo de mirada sobre el televisor y sobre lo que pasa en la pantalla del televisor. Ahora, en la exposición de música, televisión electrónica, no eran exactamente estos monitores de televisión las estrellas del momento. Eh, el, la máquina estrella, por llamarlo de alguna manera, y esto vamos a ver en el capítulo siguiente, es lo que aparece ahí en color y bastante esplendoroso, representado en la diapo 3, llamado el piano integral. Este piano integral, o clave integral, era, obviamente como se puede ver, un piano intervenido de una manera extremadamente, extremadamente sorprendente. Pero vamos a verlo cómo funciona esto en el capítulo siguiente. Estamos en la diapo número 4. Eh, vamos a ver a continuación algunos detalles de esto, de lo que tenemos una imagen de conjunto. En esta exposición de música televisión electrónica, Pike se mete no solamente con los televisores y con objetos cotidianos y hasta levemente, diríamos, provocativos, como un inodoro, sino eh, el piano, que es un piano en la tradición del siglo XIX, donde se convierte para lo que llaman algunos melómanos en el rey de los instrumentos musicales es no solamente un instrumento musical muy completo, muy imponente, eh, sino un símbolo también de cierta conexión entre la música y la burguesía. Esto implica que el piano, en los hogares del siglo XIX, especialmente este tipo de piano, piano vertical, se convierte en un elemento que bueno, se incorpora a la vida cotidiana de las familias que tienen el dinero suficiente para equiparse con un piano, y cuyos integrantes también tienen la frecuentación suficiente de la música para poder tocar el piano. Entonces, ¿qué ocurre? Estos pianos se convierten en algo así como eh, el centro de reunión en los, en los salones familiares con los que se amenizaban las veladas tanto de la vida cotidiana de una familia como también del momento en el que caían las visitas. O sea, es una carga simbólica muy poderosa que tiene el piano en la tradición musical, muy particularmente la tradición incluso también de la vida cotidiana europea, de la burguesía y la alta burguesía. ¿no? Meterse con el piano implica bueno, romper un poco con la, esa condición ilustre que tiene este presunto rey de los instrumentos musicales. ¿no? Entonces, ¿qué hace Pike interviniendo un piano? En este sentido no es el único que hace este tipo de maniobras. Pensemos que él está en Alemania siguiendo sus pasos de formación como músico, en ese momento él se consideraba, se definía a sí mismo como un músico peso pesado, ¿no? En el sentido de que era un músico tiempo completo y se pensaba como un músico en formación. Había viajado de Corea a, a Japón, había estudiado también en Japón y conectado fuertemente con el mundo del budismo Zen, y en Alemania eh, seguía... Eh, las enseñanzas de Stohausen, uno de los importantes músicos contemporáneos de, de esa época, e incluso estaba pensando eh, en su deriva ir a Nueva York posteriormente para eh, conectarse con John Cage. Y bueno, de hecho después se va a Nueva York. Se sigue pensando en ese momento todavía como músico. Y vamos a ver que la mitad de las cosas que vamos a encontrar en esta exposición de música, televisión electrónica, tiene cómo exponer la música, no solamente cómo escucharla, sino cómo exponer, por ejemplo, la música lograda con la ayuda extraños instrumentos como estos, decididamente con máquinas electrónicas, como vamos a ver en un rato, y hacer como una expansión del mundo que ingresa por el oído, como implica la, la, la disciplina musical, eh, hasta eh, también eh, su impacto con lo visual. Por lo tanto, el eh, contexto de acceso de Pike al mundo del videoarte, esto cabe destacarlo, es estrictamente audiovisual, tiene que ver con una forma interesante de hacer confluir experiencias visuales y experiencias sonoras, a veces las aísla y a veces las combina fuertemente. Pero bueno, el clavier integral tiene lo suyo a medida que nos acercamos. En las diapositivas siguientes vamos a encontrar distintos detalles de eh, este artefacto. En eh, la diapositiva número 5 vemos un detalle de las teclas, parecen devastadas las teclas, de hecho están devastadas, están todas absolutamente diríamos, manipuladas y está desgastadas con incorporación de otros elementos que la hacen funcionar de una manera distintiva, algunas trabadas. En realidad hubo dos clave integral en la exhibición esta. Uno de ellos, cuentan los testimonios, fue destruido con un hacha por Joseph Boyce, otro artista del que vamos a hablar en las frases siguientes, que estuvo fuertemente ligado a este momento inicial del videoarte y después siguió también ligado. Pero bueno, una noche entra Boyce y destroza uno de los claviers con un, un hacha. No quedó muy claro cómo solía pasar en este tipo de eventos que jugaban con el elemento sorpresa y esta cierta dosis, diríamos, de conmoción de los asistentes. Si eso estaba programado y fue una performance o fue un gesto destructivo típico de Boyce de esos años sobre una de las, de las estrellas exhibitivas de esa muestra porque siempre estaban las polémicas y estas muestras no eran lo suficientemente revolucionarias en términos artísticos y si sí, no cabía en algún momento dado ingresar una dinámica de destrucción en lo que se presentaban como formas nuevas de creación, ¿no? con esa especie de rollo creación-destrucción en el que se insertó la tradición del arte del siglo XX desde Dada hasta, en, hasta ese momento. Pero bueno, en este contexto fluxus, también Boyce estaba conectado justamente al entorno fluxus, aparece el clavidad integral, el piano integral. Esas teclas son a veces proveedoras de experiencias táctiles, a veces proveedoras de experiencias sonoras completamente imprevisibles. Y en la página 6, en la diapos 6, perdón, vamos a encontrar más detalles, porque no solamente la superficie de las teclas está para que se toque ese piano integral, sino que obviamente se puede tocar en toda su superficie. Incluso en algunos lugares vamos a encontrar en la parte superior eh, algunos elementos que eh, responden a, al, al tacto. Tanto es así que en algún momento se puede prender una lamparilla, se mueve un sostén, ahí aparece una cuestión, una cuestión conectada con cierto fetiche que Pike tenía con los pechos y con los sostenes, y que vamos a ver juguetonamente reaparecer a lo largo de su carrera en otras en otras creaciones, pero aparecen elementos, bueno, incluso algunas dinámicas inquietantes, cuando en alguna zona de la, del teclado eh, hay alambre de púa. ¿eh? Pero el contexto general de país siempre tiene que ver con algún tipo de coqueteo, con el humor y con hasta cierta levedad, no está en el presente un espíritu, digamos, grave o trágico en todo esto, sino una dinámica fuertemente lúdica de juego. Eh, por supuesto, el Claví integral a lo que convoca eh, a, sus, a los asistentes de la exposición, acá tenemos en la placa número 7, más detalles, es cuestión de ampliarlas y empezar a ver esos detalles, si la pueden ampliar van a encontrar algunas fotos, las blanco y negro que son tomadas de la experiencia original, del 63, y las, las que son en color de una reconstrucción del claví integral a partir de las testimonios fotográficos. Pero claramente nos encontramos con que bueno, se convoca al público partícipe a que, a que juegue con el piano, ¿no? Con el piano y que al mismo tiempo, entre jugar ese, también puede estar la dinámica de destrucción que encaró con su hacha. Famosa hacha, Joseph Boyce. Pero bien... Eh, el piano integral, decíamos, era como, eh, claro, una especie de zona enigmática en el sentido de qué demonios pasa con este artefacto, qué pasa si toco acá, qué pasa si aprieto acá, qué pasa si prendo esto, qué pasa si levanto lo otro. Bueno, un montón de posibilidades abiertas en un objeto extremadamente extremadamente eh, problemático para la percepción inmediata y que requería que uno hiciera cosas con él, ¿no? incluso que se viera este contacto en forma individual o tocando a cuatro manos, con bastante gente metiendo manos simultáneamente, y sorpresas a cada momento, una especie de caja de sorpresas contenida. Había mucho de caja negra dentro de ese IPN en el sentido de que no se sabía bien qué es lo que pasaba cuando uno le metió un estímulo y saltaba algo imprevisto. Pero bueno, derivando en esta Galería Parnas, que para que se den una idea, una especie como de Petit Hotel, ¿no? que se con muchas habitaciones y un jardín, había eh, otras salas donde pasaban cosas con televisores. En la DIAPO 8 tenemos eh, la sala llamada, la eh, sala de jardín de televisores, ¿no? Y ahí tenemos fotografías siendo blanco y negro, y vemos también la, el aspecto de la gente de la época, estamos en la primera etapa de los años 60 en Alemania, entonces es curioso, ¿no? Son propuestas muy de avanzada, pero uno ve un look llamativamente a veces conservador, gente con corbata, con traje que va. Ahí derivando entre una habitación y la otra y viendo ¿m? entre el asombro, la apreciación y cierta dosis también de eh, dificultad de comprensión, lo que nos propone ahí el artista, pensemos que es un museo coreano viviendo en Alemania, Namjoon Pike. Y en el jardín de los televisores nos encontramos con que los televisores ofrecen cosas realmente extrañas. Si bien no llegan al grado de espectacularidad de la vida integral, con, incluso con toda esa subversión de, de la carga simbólica que implica tomar el instrumento eh, excel, por excelencia musical de la tradición de la música clásica, eh, la música, entre comillas, culta, cultivada del siglo XIX y del siglo XX, y hacer con él una especie de caja de sorpresas eh, juguetona, con los televisores, de una manera un tanto más modesta, también país se anima a meterse con el electrodoméstico en ascenso, que está, está poblando las, las casas de la clase media alemana. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar a comienzos de los años 60, en medio del famoso milagro alemán, una Alemania ya repuesta del trauma de la Segunda Guerra Mundial, de la miseria subsiguiente, con una potencia económica en ascenso, eso no va a parar hasta el día de hoy, y bueno, la tele alemana ya tiene un lugar de avanzada, no solamente en términos de lo que implica la televisión como institución, sino también la microelectrónica alemana, lo que implican las grandes marcas de televisores, que en aquel momento pensar en Alemania era pensar algo así como lo máximo, lo máximo de excelencia tecnológica, así como en la fotografía, por ejemplo, por un lado la televisión, por otro lado los aparatos de audio, ¿no? También el diseño industrial. Pero bueno, eh, en ese sentido, los televisores son tomados, como decíamos, en dos rangos de acción distinta, como objetos, incluso en su valor escultórico, para ser observados de otra manera y operados de otra manera, porque son esculturas que invitan también a que uno haga cosas con ellas, o sea, no solamente... Acá la propuesta es tocar, no, no tocar, ¿no? Como uno espera a veces una estatua en un museo, no tocar la estatua. Bueno, acá la idea es tocarlo porque pasan cosas cuando se tocan estos aparatos y se manipulan, las cosas que Pike ha hecho con ellos. Son aparatos también intervenidos. Y por otro lado, manipular fuertemente lo que pasa en la pantalla. Entonces, lo que nos encontramos aquí es todo un territorio de innovación, si bien en un terreno más, decíamos, modesto, menos espectacular, por decirlo de alguna manera, que en el piano integral, eh, que tiene que ver con otras cosas para las cuales van a ser útiles esos televisores. Esto vamos a verlo en el capítulo que sigue. Muy bien, entrando a la zona de televisores de la exhibición, eh, exposición de música, televisión electrónica, nos encontramos con qué hace Pike con la televisión electrónica. Entre las cosas que yo les comentaba de lo que era la trayectoria formativa de Pike, nos encontramos con esa estancia en Japón de la que, evidentemente, bueno, eh, sí supo a, a hacer uso en, en su carrera posterior en términos de formación intelectual, porque y también podía pensar en términos de formación este, en un sentido muy amplio, más que solamente intelectual, que fue su contacto con el Zen. Esto implica que jugar con el budismo, y especialmente con esta corriente de budismo desarrollada en Japón, que es el Zen, le permitió pensar algunas cuestiones ligadas a qué hacer con el televisor rápidamente. En la diapo número 9 tenemos su propuesta de hacer un Zen para la televisión, un Zen televisivo, Zen for TV. Este zen televisivo impide contactarse con la pantalla y la noción de vacío, a partir de ese, ese rayo que atraviesa la pantalla de punta a punta, eh, a partir de una muy elemental transformación, eso no es ni más ni menos, se puede obtener en un televisor de esa época manipulando los controles de eh, vertical, en lugar de convertir a la pantalla en un lugar donde uno ve ahí... Eh, ...campos que arman cuadros, frames televisivos... ...se puede comprimir el frame hasta que queda ligado a hacer eso... ...una especie de hilo en pantalla. La maniobra suplementaria, considerando el televisor como un mueble móvil... ...es ponerlo de costado. Entonces, de pronto, eso que es una, una manipulación de horizontal extrema... ...se convierte en una manipulación que da origen... ...no a una raya horizontal, sino a una raya vertical. O sea, simplemente poniendo de costado el televisor... Hace dos operaciones fundamentales. Por un lado, esa imagen comprimida, aplanada al máximo, que se convierte en una raya luminosa, eh, se hace de horizontal eh, en vertical. Y por otra parte, convierte a la pantalla televisiva, eh, siempre presentada como la pantalla de cine, lo que llamamos modo paisaje en los monitores, en la relación de aspecto típica de la época, cuatro tercios más ancha que alta, ¿no? cuatro módulos de ancho por tres módulos de alto, Acá lo convierte en una pantalla en modo retrato y de pronto esa pantalla es extremadamente disruptiva verla de esa manera en los años 60. Hoy no es tanto para nosotros una pantalla así, oblonga, más alta que ancha, pues está todo el tiempo en nuestras manos, en nuestros telefonitos. Pero pensemos un poco que hace 10 años los telefonitos empezaron a renovar en nuestra percepción la cotidianidad en modo retrato de esta forma de contacto con pantallas más altas que anchas. Durante todo el siglo XX esto fue una cosa muy minoritaria y extremadamente rara. Hoy en día ya podemos decir lo contrario. Mucha gente elige el modo retrato como forma predominante, incluso cuando registra algo con su celular. O sea, la misma ergonomía, la misma condición de tener al celular en la mano implica que mucha imagen de la que abunda permanentemente en las redes la vemos en este formato retrato. Bueno, Pike en el sentido sería una especie de episodio importante en la sobrevivencia del modo retrato en la mitad del siglo XX, ¿no? Esto en cuanto a Zenfor TV. Y en cuanto a la siguiente diapo, implica otro contacto distinto en el sentido del televisor está reposando sobre un mueble, ahí en Buppertal, en, ahí están en lempiras de todos los datos, ¿no? Televisión distorsionada, en el área de Parnas, Buppertal, en Alemania, y arriba de un mueble de estilo, uno ve un televisor que en lugar de estar emitiendo señal televisiva o estar apagado, está funcionando mal, pero nos invita a que lo observemos funcionando de forma distorsionada. Así como la música electrónica empieza a incorporar la distorsión de una manera creciente por medio de procedimientos electrónicos, el tratamiento del sonido, y esto va a ser muy importante por ejemplo ustedes saben la música pop, esto eh, también en la televisión va a ser importante en estos usos artísticos, y que son casi como una maniobra eh, contraria en términos tanto de poética como estética, de producción de la imagen como de recepción, a lo que se espera de la tele, que es una imagen transparente, una imagen que no tenga ninguna deformación. La imagen exitosa en ese sentido es la imagen que uno capta sin ningún tipo de elemento perturbador. Y esta imagen perturbada se convierte en algo para ser observado de otra manera, como una producción artística, simplemente por confrontarla a la mirada de un espectador en este televisor distorsionado que nos plantea Pike. Entonces, acá se abre otra aventura, que es algo que contacta, por otro lado, a la tradición del videoarte desde su propio arranque con el mundo de la desfiguración e incluso de la abstracción, que es la abstracción unas grandes aventuras de la plástica del siglo XX. Esto sería un encuentro con una imagen, que pierde su capacidad figurativa y que hasta pierde su condición de imagen para hacer un desfile de cierto tipo de formas en evolución, de masas lumínicas sobre un fondo, etcétera, etcétera, en el momento del arranque de arranque del videoarte, manipulando, insisto, solamente el televisor, sin estar captando una señal que tenga que ver con la creación de un artista. La señal de la que se trata es simplemente una señal televisiva captada por antena por ese televisor. No está el juego obviamente captado de otra manera. Y en la Diapo Ponce ¿eh? nos encontramos con algo que ingresa en ese campo de interactividad, en este encuentro entre tecnología del registro de amplificación sonora y tecnología video en esto que Spike llamó televisión con micrófono. Esa televisión, todos sabemos que la televisión como medio es audiovisual desde el arranque, o sea, vos ves y oís. Incluso está muy fuertemente montada la institución televisiva sobre la industria de la radio en sus comienzos. Muchas radios se convirtieron en radio-televisoras a lo largo de estas décadas... ...que tienen que ver con el, la caída del imperio de la radio y el ascenso de la televisión. Pero en este caso lo que le mete el es un, tele, un, un, un micrófono a ese televisor. Y ese micrófono permite, por medio de un circuito bastante sencillo pero efectivo... ...que lo que se dice al televisor... Eh, se convierta en una imagen visible en el tubo televisivo, en el monitor. Por lo tanto, podés ver, entre comillas, el efecto visual de tus palabras sobre esa figura en evolución. Y ahí tenemos un ejemplo de arte interactivo. En el sentido que lo que se pide a quien está en contacto con este, este set de televisor con micrófono, es ni más ni menos que hable, que diga algo para ver cómo lo dicho impacta y modifica lo visto. De lo dicho, lo visto, hay interactividad, hay interrelación entre esa señorita que vemos ahí y la máquina. Y al mismo tiempo está ese pasaje, como comentábamos antes, de lo que sería un telespectador a un interactor entre, entre, perdón, entre eh, eh, aparato y máquina, ¿no? Enfrente al televisor. O sea, sería alguien que... Eh, en el sentido, es como el primer escalón en toda esta movida contemporánea de la televisión inteligente de que uno puede darle instrucciones al televisor. Las instrucciones son muy elementales, se trata de decir algo y que la figura se mueva, pero sin ninguna duda, es lo que vos decís lo que hace mover a la imagen. Y esto es interesante porque aparece ahí un juego extremadamente novedoso, algo que en principio podría ser no demasiado espectacular, ¿no es cierto? Ahora... En la diapo 12 nos encontramos con una experiencia que se contacta fuertemente con el costado o la procedencia, por decir así, musical de Pike, esto que se llama Random Access. Random es una palabra que en se está usando mucho en el habla coloquial, adolescente y juvenil, ¿no? Esta cosa tipo random. Bueno, esta idea del azar que convoca la palabra random en inglés. Hay mucho que está en inglés acá, a pesar de ser una exposición en Alemania, porque ya Pike está pensando en esos términos medio globales que... Viene de Corea, pasa por Japón, va a Alemania, después a de Estados Unidos. Su idioma siempre tuvo que ver con cierto tipo de interculturalidad y bueno, el inglés se convirtió en una especie de lengua de referencia, incluso en ese momento fundacional eh, que vemos de la trayectoria del videoarte. El Random Access es ni más ni menos que el resultado de un descuartizamiento de un equipo de grabación de sonido. En aquel momento los equipos grabadores de sonido tenían eh, un funcionamiento de garrete abierto. No se había inventado todavía, faltaban un par de años, los, los cassettes de audio. El cassette de audio lo inventa, bueno, inventan varios en ese momento, pero el que gana la competencia porque consiguió el sistema más efectivo y más sólido y más económico fue Philips. Y se inventa, si no recuerdo mal, hace en 1967. Entonces, a partir de ese momento el cassette de audio desplaza a los grabadores de carrete abierto. Pero la primera mitad de los años 60 son el imperio de la grabación de sonido, gran novedad todavía, hace una década, que empezaban a circular equipos, digamos, de pequeño formato, más o menos portátiles, en, por todos lados. Y la gente se acostumbró a tener grabadores, a grabarse, a escucharse su voz, a grabar música, a reproducirla en cinta magnética, y no solamente en los discos que habían sido la forma predominante en toda la primera mitad del siglo XX de grabación sonora y dificultosa forma de grabación fuera del mundo de las discográficas. La grabación sonora tenía la particularidad, que nos hace popular en cinta magnética, de que uno pasaba a ser una especie de prosumidor de la grabación sonora. Podías producir tus grabaciones, no solamente consumirlas. Por lo tanto, implicaba una nueva frontera que también tuvo que ver con bueno, nuevas luchas contra la piratería y todo lo que empieza a hacerse más intenso en la medida que asciende el cassette de audio. ¿no? Que uno haga sus, sus mixtapes y empieza a hacer sus propias listas de reproducción en, en cassette. Todo eso que todo el mundo conoce. Fue una cultura de varias décadas en la segunda mitad del siglo XX. Pero qué es Random Access. Es una grabadora, descuartizada, por decirlo así, en términos un tanto gráficos, cuya cinta magnética de rete abierto está pegada a, en una pared. Y está pegada en una pared de una forma así como un entramado. Se puede ver ahí este, este joven que está operando eh, con los fragmentos de cinta en la pared. Eh, está como trazando una especie de, sí, de, de enjambre de distintas pistas. Esto está hecho para que uno, eh, portando en la mano, como está haciendo ese asistente, pueda recorrer con una cabeza de reproducción magnética... Eh, lo que está eh, tras, la trayectoria de alguna de esas cintas, no está registrado sonido. Entonces, en la medida que uno con las, los cabezales magnéticos reproduce un sonido a partir de frotar esa cinta en la trayectoria de la cinta, lo que está grabado, si lo frota a más velocidad, el sonido va a ser más agudo, si lo frota a menor velocidad, el sonido va a ser más grave, y son sonidos de distintas características registrados en distintas circunstancias, puede, entre comillas, componer e interpretar su propia pieza musical de lo que podemos llamar música concreta, con la tradición en ese momento muy conocida de la música originalmente grabada en cinta magnética y que era el primer punto de partida, unos dos puntos de partida de la música electrónica a mitad del siglo XX. ¿no? El otro era la música ya eh, generada por aparatos eh, que sintetizaban sonidos sin micrófono. Pero acá en el origen hubo micrófono, lo que importa acá es que de pronto en ese Random Access alguien puede, entre comillas, tocar esa música eh, haciendo uso de ese aparato de, de reproducción sonora eh, en el piso y que tiene dos cabezas incluso para que se puedan hacer duetos, entonces eh, se hacen dúos y uno puede ver cómo dos personas simultáneamente, es divertido usarlo, eh, acceden a Random Access y eh, ejecutan, por decir así, algunas breves eh, music eh, eh, piezas musicales eh, completamente improvisadas y completamente efímeras porque no están hechas para que se graben sino para que ocurran simplemente. Pero bueno, eh, vamos a ver a continuación eh, algo que eh, todavía lleva más allá, la conexión de Pike con el mundo de lo sonoro. Bien, en la página... <coughs> Perdón, en la diapositiva 13 tenemos eh, justo la tapa del catálogo de esa muestra de, de Pike, sobre Pike que organizó el MUMOC de Viena y que recompone las experiencias de la exposición de música televisión electrónica, por eso vemos ahí abajo esa especie de epígrafe que es el título de, del libro. La foto extravagante que vemos en la tapa, que convoca siempre una especie como de percepción extrañada, y dice, bueno, ¿qué está ocurriendo aquí? Eh, trabaja sobre la intervención de un artefacto de reproducción sonora, un típico tocadisco de la época, eh, de LP, al cual Pike le agregó una especie de mordillo en lugar de altoparlante y lo, y lo bautizó como aparato para escuchar música con la boca. Claro, ¿qué ocurre? Al morder ese ese artefacto que vemos ahí conectado con el aparato, hacemos que nuestra mandíbula, nuestro cráneo entero, funcione como caja de resonancia de la música. Y sentimos la música en forma táctil, no solamente en forma sonora. Esta convocatoria de la sinestesia, esta convocatoria e incluso la ampliación del sentido desde lo acústico hacia lo táctil, es una zona donde bueno, el arte rápidamente también ingresa, ya que trata, como ocurre también en los casos de acceso hacia lo escultórico y lo que implica incluso, bueno, tocar el piano integral que mencionábamos antes, implica todo esto, a, aparece la posibilidad de que, bueno, lo táctil se convierte en un sentido protagónico en ese contacto. Bueno, en este caso, al escuchar música a través de la boca, lo que hace Pike es expandir justamente las fronteras de lo que en ese momento era su práctica como músico. Ahora, en el caso de eh, lo que sigue, en, la, eh, en las placas desde la diapo 14 en adelante, ya nos despegamos de Wuppertal. Terminamos acá recorrido por Wuppertal. Hay más, es más, en internet uno puede encontrar más elementos, pero bueno, para que no se convierta toda la clase en una especie de visita guiada a la exposición de Wuppertal, vamos a iniciar ahora un recorrido que implica una línea de tiempo de los años 60, de ese momento, ese puntapié inicial de 63, hace derivaciones que rápidamente Pike encara de esa manera que antes planteamos en la clase anterior como intermedial y que conectan permanentemente con puntos de referencia que no son solamente su procedencia de la música o su contacto, diríamos, como artista de performance, sino también prácticas que ...extienden el contacto con otras disciplinas... ...en las que él no es de alguna forma escripto... ...como por ejemplo el caso de la escultórica... ¿no? ...en el caso de la escultura... Eh, ...y además lo contacta con elementos... ...que ya renuevan y complejizan... ...la relación entre arte, ciencia y tecnología... ...por ejemplo esto lo vemos en la... ...en la diapo 14... ¿eh? ...cuando vemos ahí... ...un robot fabricado en 1964... Bautizado incluso con un nombre especialmente robótico, K456, por Pike y Yuya Abe. Yuya Abe, japonés, es ingeniero y desde ese momento trabaja fuertemente conectado con Pike en varios proyectos. Los primeros proyectos de esa primera etapa eh, se lidian con la robótica. Eh, más adelante va a ser muy importante, vamos a llegar en un ratito a esto: eh, la colaboración de ambos para conseguir los primeros sintetizadores de video. O sea, aparatos que permiten generar eh, ondas que se convierten en imágenes en la pantalla sin que haya cámara. O sea, imágenes sintética. ¿Mm? O sea, es el equivalente en el terreno del vídeo lo que es un sintetizador de audio en el campo de la reproducción sonora y la música. Imágenes de síntesis que se convierten en sonidos y en experiencias visuales. Pero acá estamos en un terreno distinto. Robot. ¿Por qué el robot? No solamente porque lo que estamos viendo en pantalla... Es un robot antropomórfico, vagamente, pero hay una figura antropomórfica en juego. Ahí hay piernitas, hay bracitos, hay una cabeza, hay altoparlantes. Eh, pero este robot también hace cosas. Entonces, de pronto, es interactivo, eh, uno lo toca y de pronto el robot eh, encara algún tipo de acción, limitada, pero robótica al fin. Y al mismo tiempo evoca toda la parafernalia típica de la tecnología de audio y video de ese momento. ¿no? En detalle, uno puede ver que hay piezas para moverse, piezas para sonar, piezas para ver, etcétera, etcétera. Todavía no aparece tan fuertemente inscripta la pantalla como va a ser protagonista en otros videos robots posteriores de Pike, pero sí aparece ese concepto de ir del universo tecnológico del audio y del video y de la capacidad de reproducción y la capacidad de interacción con los sujetos que se contactan con ese, ese artefacto, hacia, por ejemplo, en ese momento, la robótica está en pleno desarrollo en el campo eh, industrial, militar, etc. ¿no? Pero eh, no del todo en el campo artístico. De pronto también al país lo tenemos en otro punto de partida que tiene que ver con el arte robótico. ¿no? Eh, y en cuanto a la eh, placa número 15, vemos una manera hasta claramente escultórica y... Esa combinación extraña, en medio de uno podría pensar en la tradición del surrealismo con sus objetos discordantes, casi como si fuera un ensamblaje de elementos entre el televisor y un imán que está arriba del televisor alterando la imagen. A la semana pasada comentábamos lo que le pasa a un tubo televisivo, estas características es un tubo de rayos catódicos cuando uno le acerca o le va deslizando a cierta distancia un imán suficientemente potente. La imagen responde, se deforma, cambia cambia su luminosidad, en el caso de ser una imagen color, cambia, o sea, es una especie de espectro, de prisma, de colores. En fin, esta extraña herencia surrealista de presentar una televisión magneto, una televisión de imán, eh, conectado también con la posibilidad de intervenir la imagen por medio de la manipulación del imán, se convierte en un punto de partida importante en términos, por un lado, interactivos, por otra parte, artefactos que combinan incluso tecnología de una generación contemporánea como la televisión, con tecnología que ya lleva siglos de desarrollo, como la, 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 lo que tiene que ver con el mundo del electromagnetismo. Pero bueno, todo esto forma parte de esa ensalada en la que estamos metidos a mitad de los 60. Y en esa ensalada, la metáfora culinaria vale la pena, porque hay que revolverla, aparece en la placa número 16 y condimentarla, el portapac, que en los relatos iniciales. Yo me acuerdo cuando empezaba a enterarme de algunas cuestiones conectadas con el videoarte en los años comienzo de los 80, despegándome un poco de una especie de tradición cinematográfica y entrando a ver qué pasaba por ahí con el mundo de la imagen electrónica, además de ser espectador televisivo, ¿no? pero decir, bueno, qué pasa con esto en el mundo del arte. Eh, los primeros relatos, en 1980, 81, empiezan a aparecer algunas publicaciones influyentes en español, eh, se centran mucho en esto y de pronto toman como punto de arranque el portapac, porque claro, es como que hacen una especie de correlato a la Lumier. Si los Lumière inventan el cine de acuerdo a las, las narrativas tradicionales, porque bueno, consiguen una cámara exitosa, hacen la primera función de cine para público, la cobran, y eso prendió en 1895, ¿por qué no pensar, bueno, ¿dónde este está el punto equivalente en video? Y está esta cuestión, cuando aparece una cámara con un video, el al alcance de artistas o gente que empieza a desarrollar esto para un uso, por ejemplo, ligado a la información por fuera de los medios tradicionales. Pensemos que esto va a ser muy poderoso también en, los, en el ámbito de la contrainformación, el video político, la forma de intervención. Cuando llegamos en la segunda mitad de los 60, a todas las distintas alternativas que se le abren a la, a la imagen y al, al campo audiovisual, en el terreno de intervención política, el video va a ser muy importante. Y va a ser una alternativa fuerte al cine. En esto se va a meter el grupo Giga Berto, en Francia, otros grupos militantes. Las primeras agrupaciones feministas también, a comienzos de los años 70, que empiezan a usar el video como un arma de contrainformación. Bueno, acá estamos en el terreno artístico. Y esta curiosa imagen publicitaria de la Sony nos sirve simplemente para recordar que en ese momento, con este video rover, el equipito fundacional de la Sony, Pike, que lo usa durante dos años, ahí está la, la fecha aproximada de utilización de Pike de esta, de esta parafernalia, se convierte en un videoartista ya considerado como tal y que tiene cámara, que tiene video, que puede conectarlo con televisores y que piensa a partir de eso desarrollos propios en terrenos de una independencia. Incluso de pequeña escala, de lo que podemos llamar trabajo hormiga. ¿no? Pero claro, no es lo único que Pike hace en ese año 65. Están las experiencias de deformación de la imagen a partir de electromagnetismo. Instalaciones. Esto que estamos viendo acá ya tiene un largo recorrido como una famosísima instalación video inicial. Se llamó en inglés, ya está en Nueva York, Pike viviendo... La luna es la más vieja televisión. Y trae incluso a cargo de la cultura japonesa, ¿no? Esa noche de agosto en la que se contempla la luna en Japón. En fin, aparecen un montón de tradiciones que hacen ese poder, ese magnetismo de la figura de la luna en las noches, ¿no? sin nubes. Y esta es ni más ni menos que la confrontación de los observadores de una serie de monitores, como vemos ahí dispuestos en forma horizontal, que parecen trabajar distintas fases de la luna, Ahora, lo interesante es que la luna presentada en esos monitores no es una luna registrada por una cámara, sino que es una luna generada electrónicamente, ¿eh? como una esfera luminosa, alterada, como si fueran fases lunares, pero producida en términos de manipulación electrónica y no de re, no registro de cámara. Por lo tanto, tenemos una luna simulada electro, electrónicamente, representada en tubos de rayos catódicos y en la noche de una sala oscura de un espacio exhibitivo de un museo, por ejemplo. Esto está haciendo recorridos importantísimos, y pusimos las fechas de los recorridos permanentes que eso tuvo a lo largo de décadas, después en una de sus versiones la compra el Centro Pompidou en Francia, y recuerdo una vez, incluso estuvo en Buenos Aires, exhibida hace 11 años en el Espacio Fundación Telefónica, entre otras obras destacadas de la historia del videoarte, eh, en una de sus versiones, traída directamente en asociación con el, Pompidou, el Centro de Pompidou de Francia. La luna es la más vieja televisión. Bueno, pero esto no termina acá. Vamos a ver en el siguiente capítulo más todavía ebulliciones de esa etapa fundante a mitad de los 60. Bien, siguiendo con las metáforas culinarias, que no son invento mío, sino que en realidad esto es inspirado por el propio Pike esta idea de pensar lo que está haciendo como un trabajo de cocina, cocinando imágenes, ¿no? De la evocación poética de la luna es la más vieja televisión, ¿no? En el sentido de que mirar la tele en el mundo contemporáneo a ese momento era como mirar la luna eh, en otros momentos, ¿eh? salir a mirar la luna en el cielo, que está mirando? Nada, la luna, ¿no? ¿Qué está mirando? Nada, televisión. O sea, esta idea incluso de la evocación del vacío propio de la contemplación de televisión como mirando nada. Son todas resonancias que abre la, la obra de Pai de Aluna Luna la Más lisa, Televisión como instrumento de contemplación. ¿no? Pero bueno, vamos a esto que es pura dinámica en la placa número 18, que es la de la televisión revuelta. En inglés lo que estamos leyendo ahí es ni más ni menos que la misma palabra que se usa cuando se habla de huevos revueltos. En vez de huevos revueltos, televisión revuelta. 1966. ¿Qué implica esto? Un televisor manipulado justamente electromagnéticamente en el tubo de rayos catódicos, revolviendo la imagen televisiva, alterando el clásico horizontal y vertical y generando una impresión arremolinada, realmente poderosa. A veces ingresando fuertemente en una dinámica de abstracción, como estamos viendo acá. Uno puede ver en internet muchos displays de cómo funcionaban los televisores de televisión revuelta, pero claramente uno puede ver experiencias que se pueden presenciar en términos de abstracción, figuras, rotación, giros. Pero a veces reconocen cosas. En, en la placa 19, esta televisión revuelta, se aplica a la figura de un célebre intelectual, teórico, gurú de las comunicaciones en ese momento, que es el canadiense Marshall McLuhan. Y McLuhan, McLuhan aparece aquí, es interesante, enjaulado. Maglúan enjaulado, o Maglúan aprisionado, del año 67, juega con la misma complicidad de Maja Mcluhan que se prestó simpáticamente a esta especie de cercanía con Pike, con la figura de Maja Mcluhan, un personaje extremadamente mediático en esos momentos, un intelectual con bajada a la televisión permanente, y muy entrevistado sobre cualquier tema, en el que ellos, estamos hablando de los años de en medios en masaje, ¿no? de, de Maglúan más, más pop y más mediático del momento, bueno, el Maslúan en ese entonces aparece como una presencia reconocible en el país de esos años y aparece justamente no solo hablándole al espectador y emitiendo algunos de sus aforismos, por ejemplo, sino siendo visto en términos de una incipiente relación de imagen revuelta, como vemos acá, a Maslúan sometido a esas torsiones, esa especie como de modulaciones a los que este tipo de tecnología eh, nos hacen asomar. O sea que la desfiguración de la imagen, la alteración de lo que sería una dinámica de me estoy viendo una ventana transparente a través de la cual me entero de cosas que pasan, incluso retomar la conciencia de que estoy viendo una imagen, una imagen intervenida, manipulada, a veces opaca, no transparente, es parte de esas experiencias que el videoarte está ofreciendo en ese momento, además, obviamente, lo que puede tomar con una cámara. O sea, intervenir en lo que podemos llamar un terreno de la imagen como campo de operación. Y otra experiencia que encontramos en la placa 20 es la de desarrollada en conjunto. Hay un trabajo colaborativo permanente de Pai. La otra vez comentábamos lo de Shigebugota, su compañera, pero a veces su condición estelar de padre del videoarte. Hace que uno se olvide de los co ...con los que a veces vemos desarrollado sus trabajos... ...pero que no dejan de ser muy importantes. En este caso, otro videoartista en ese momento de ascenso... ...ya hay como una pequeña comunidad ascendente... ...de videoartistas que se reconocen como tales... ...que es Julie Alcott. Hacen esta experiencia que la pueden ver... ...creo que está todavía subida a YouTube... ...si no la voltearon, me fijé en hoy... ...pero el año pasado estuvo disponible... Beatles electrónicos. ¿Qué es lo que hace acá, Pike? Está empezando una tarea importantísima de trabajo en conjunto. Toma algunos iconos de la música pop de entonces, pensemos lo que eran los Beatles en esos años, es un momento de apogeo, incluso de mayor experimentación musical y en cuanto a tecnologías de grabación, en fin, lo que empieza a armar en su fase, digamos, la segunda mitad de los años 60, hasta su, su separación. Y esa experimentación es correlativa a la experimentación que hace Pike con la imagen, tomando como punto de partida un recital de los Beatles, pero interviniendo la imagen, elaborando alguna forma de sobreimpresión por medios electrónicos, una imagen sobre la otra, y de alteración de lo visto en términos de registro con elementos tomados justamente por la generación este, de distintas tecnologías de, de imágenes sobre el eh, mismo tubo de rayos catódicos, si atraviesan la experiencia de Beatles electrónicos, van a encontrar ahí interesante campo de acción que al mismo tiempo también trabaja fuertemente con lo que es el contacto eh, del de, video eh, con la música pop. Y en ese sentido también eh, Pike trabaja a varias puntas. Tenemos en la placa número 21 una colaboración que fue extensa con una chelista importante de ese momento que es Charlotte Moorman. Y Charlotte Moorman se ofrece como algo así, como sí, como colaboradora, modelo viviente y personaje cyborg para esta experiencia que se llama Pike sostén televisivo para una escultura viviente del año 69. No es la única experiencia que comparte con Charlotte Moorman, pero ahí va, pueden ver que Charlotte Moorman está desprovista de ropas y ataviada por un sostén, un corpiño, que tiene dos pequeños monitores de televisión, en los cuales se puede eh, ver ahí una imagen propuesta en abismo, ella interpreta un tema musical y al mismo tiempo la cámara puede permitirse no solamente detenerse sobre eh, su cuerpo, que es obviamente en el sentido de un objeto de atracción erótico para el espectador de ese momento sino por esa indumentaria que al mismo tiempo de estar jugando con lo erótico, con lo también humorístico y con lo que implica esta especie de concepto neodadá que está trabajando Pike en esas combinaciones que traen a otro elemento de la cultura musical, de la música culta, digamos, como fue el, Clavier, el plano, el pian, piano, perdón, integral en, en Bupertal, el Chelo, como alguien de algo de una larguísima tradición en, en la música clásica, eh, siglos anteriores al piano incluso, pero trayéndola a eh, haciéndola jugar en consonancia con esos dos pequeños monitores de televisión mínimos que estamos viendo, ya avanzando fuertemente, en los 60 empezamos a ver monitores de televisión crecientemente miniaturizados, operando en estas concepciones videoescultóricas de PAC. en este caso la escultura es viviente. tiene que ver con un sujeto performático en acción, como es acá esta música performer, ¿no? Pero bueno, en este sentido, no deja de ser también interesante como un punto de arranque de una trayectoria que nos va a llegar a nuestros contactos actuales con micro pantallas vestibles, es decir, cosas que tienen que ver en nuestro cuerpo con elementos que vamos llevando de un lado para otro, que se convierten en partes, casi extensión de nuestra presencia móvil, etcétera, etcétera. Y bueno, están las micropantallas de Pyke en ese momento, rústicas como eran, tan iniciales, tan como experimentales en el sentido tecnológico, jugando en esto que de punta a punta, en la clase de hoy, y con esto terminamos, es un recorrido por esta eh, situación de surgimiento y ascenso de una cultura de videoarte que si bien tiene ya un protagonismo de cámara en, este, en estas etapas finales, porque la imagen que vemos ahí en el sostén de Charlotte Murman tienen que haber que registrar, una cámara, pero no se despegan de esos componentes que tienen que ver, como decíamos en la clase pasada, por la participación de lo objetual, videoobjetos, la escultura, videos lo instalativo, pensemos en la luna, en la marquesa televisión, y esto que implica ya la alteración de un entorno con pantallas montadas, y eh, la conversión de esos posibles telespectadores o contempladores tradicionales u oyentes en eh, sujetos partícipes. Y sujetos partícipes a los que se solicita que hagan cosas y no solamente que, diríamos, las reciban o, peor aún, que las consuman. ¿no? Así que, bueno, dejamos acá hoy por esta lo que viene en la 23 es la despedida y la semana que viene seguimos todavía dando vueltas por este momento fundante donde hibridación e intermediaridad nos van a dar todavía más pistas sobre cómo se consolida y se lanza la década siguiente la trayectoria del videoarte, ya reconocida con ese término, videoarte. Bueno, terminamos hoy por aquí.